0: Ensimmäinen luku. Uusia seikkailuja Ahvenanmaalla. Tultuani tuolta onnettomalta Kumlingen matkalta takaisin Sunsääriin, jossa tapasin toverini, palasin heidän ja vankien kanssa Ruotsiin. Siellä vietin sitten Hefren pitäjässä aikaani alakuloisessa ja lamautuneessa mielentilassa aina seuraavan vuoden helmikuuhun saakka. Turvattomia ja nälistyneitä pakolaisia saapui yhtä mittaa ja Suomesta, jossa vihollisjoukkoja vilisi kaikkialla. Kuningas viipyi yhä vielä Turkimmaalla ja Armfelt Suomen armeijan jäännösten kanssa vetäytyy juuri näihin aikoihin Torniojoen yli Länsipohjaan. Puolan ja Venäjän lisäksi olivat Tanska ja Hannover liittyneet valtakunnan vihollisiin. Kaikkialla vallitsi sekasorto ja hämminki, ja liikkeessä oli mitä kirjavimpia huhuja sekä synkeitä ennustuksia pian tapahtuvasta perikadosta. Valtakunnan eteläisille rajoille koottiin uusia sotavoimia, mutta Suomesta ei huolehtinut kukaan siitä, että siellä vallitsivat kaikkialla viholliset, rupesi minua päivään pidentyessä sydämeni yhä enemmän vetämään sinne. Siihen vaikutti yhtä paljon huoli isämaani kuin Riikankin kohtalosta, sillä itsepintaisena eli minussa tunto siitä, että Riika on elävien ilmoilla ja että minun on suotu hänet vielä kohdata. Ja niinpä minä eräänä kirkkaana helmikuun aamuna nousin vuoteeltani lujin päätöksiin lähteä jälleen kurkistamaan, kuinka asiat olivat Suomen puolella kehittyneet. Lähdin Otis Grislehamniin, josta oli suorin pääsy Ahvenanmaalle. Siellä tapasin Kreivi Tooben sekä hänen korkeutensa Hessenin perintöprinssin Frederikin, joka tähän aikaan oleskeli sotatoimissa Ruotsissa ja jonka sanottiin kosiskelevan prinsessa Ulrika Eleonoraa. Nuo molemmat korkeat herrat halusivat juuri miestä tiedustelulle Ahvenaan ja Suomeen, ja minä sain kohta määräyksen lähteä matkalle yhdessä Ahokkaan kanssa. Hänen korkeutensa prinssi Frederik antoi minulle matkarahoiksi joitakin dukatteja, sekä komensi muutamia paikkakunnan talonpoikia saattamaan meitä yli. Niin lähdimme herran nimeen vaaralliselle retkellemme. Saattamassa oli kolme talonpoikaa kahdella hevosella. Jää oli sangen epätasaista ja tuon tuostakin täytyy meidän tehdä pitkiä kierroksia sivuuttaaksemme jään halkeamia. Muutaman tunnin ajettuamme alkoi puhaltaa ankara tuuli. Jää paukkui, vonkui ja halkeili ja syvyys allamme saattoi minä hetkenä hyvänsä avata meille kitansa. Edessämme taivaanrannalla hämöttivät Signalshärin luodot. Kun olimme niistä noin kahden virstan päässä... Aukeni takanamme ryskyjen ja paukkujen jäälakeus, ja kahleistaan vapautuneet aallot alkoivat pärskiä vahtoaan ilmaan, samalla kun jäälohkareet hirveällä ryskellä hyökkäilivät toisia vastaan. Ruoskain pakottamina laukkasivat hevoset virmapäinä eteenpäin, niiden kavioista sinkoilevat jäänkinpaleet viuhuivat korvissamme, ja reet lensivät kohona keikkuen röykköiden yli. Yhä uusia aloja lohkesi jäälakeudesta, ja raivoonsa saatettu meri seurasi kintereillämme. Kun pääsimme saarelle ja kuljetimme hevosemme ylös kallioiden välitse, pärskyivät hetkistä myöhemmin jo aallotkin rantoja vasten. Olimme siis vankeina, ja saimme kiltisti tyytyä alallamme pysymään. Vasta seuraavana päivänä asettui myrsky, ilma seestyi, ja yöksi tuli kova pakkanen. Aamulla oli meri uudelleen siksi vahvassa jäässä, että me uskalsimme lähteä jatkamaan matkaa Ekkerööhön. Lähestyessämme päivän laskiessa Ekkeröön rantaa huomasimme maalta juuri jäätikölle laskeutumassa joukon pakolaisia hevosineen ja rekineen. Kohdalle tultuamme pysähtyimme ja aloimme molemmin puolin uudella kuulumisia. Pakolaisia oli 40 henkeä kymmenkunnalla hevosella, osaksi säätyläis- osaksi talonpoikaisperheitä. Muutamia oli Suomen manterelta saakka, mutta suurin osa ahvenanmaalta, missä he kertoivat vihollisia villisevän kaikkialla ja harjoittavan mitä ilkeintä väkivaltaa. Meitäkin kehottivat pakolaiset kääntymään ja palaamaan takaisin Ruotsiin, sillä idässä päin uhkasi meitä varma perikato. Mutta minä pysyin järkähtämättömänä päätöksessäni kulkea eteenpäin itää kohti, missä illan hämärään peittyneenä uinui onneton isänmaani. Ruotsalaiset kyyditsiämme sen sijaan pakolaisten kertomuksista sellaisen pelon valtaan, että tahtoivat kivenkovaan palata heidän kanssaan takaisin ja jättää minut Ahokkaan kanssa siihen. Koska jo kykenimme ilman heitäkin matkaamme jatkamaan, niin annoin heidän noudattaa tahtoaan. Kun pakolaisten joukossa oli pari pappiakin ja heillä rippineuvot mukanaan, pyysin ehtoollista ennen kuin eroaisimme ja minä Ahokkaan kanssa lähtisin jatkamaan vaarallista matkaamme. Oli liikuttava ja samalla mieltä ylentävä hetki, kun toverini kanssa polvistui jäälle pakolaisjoukon keskelle ja pastori Gabriel Gronovius jakoi meille Herran pyhän ehtoollisen. Toimituksen päätyttyä annoin pastori Gronoviukselle matkapassini vietäväksi takaisin Ruotsiin ja sitten sanoimme pikaiset jäähyväiset toisillemme. He lähtivät kimmeltävän jäälakeuden yli laskevaa ehtoa aurinkoa kohti, minä ahokkaan kanssa taas päinvastaiselle suunnalle, kohti vaaroja. Ja tuntemattomia seikkailuja. Jalkapatikassa marssien saavuimme vihollisia kohtaamatta seuraavana päivänä Saltviikin kirkolle, jossa poikkesimme nimismiehen taloon. Nimismies lähti vielä saman päivän iltana hevosellaan kyyditsemään meitä pitäjän Hultan kylään. Sieltä oli aikomuksemme jatkaa yhtä menoa matkaa Teilin selän yli, mutta kylän miehet olivat hevosineen ajaneet eteläisille pikkuluodoille piilottaakseen sinne kalleinta omaisuuttaan. Meidän täytyisi siis odottaa heidän paluutaan ja yövyimme kylän laidassa erään kalastajan tupaan. Minulle ja Ahokalle laittoi kalastajan muori vuoteen tuvan peränurkassa olevaan sänkyyn. Luettuani tavallisen ehtorukoukseni paneuduin levolle ja vaivuin kohta sikeään uneen. Aamuyöstä näin hyvin selkeätä unta. Olin olevinani kotona käkisalmessa. Äiti kehräsi villoja ja minä, vallaton poikanaskali, Loikoilin selälläni penkillä. Äiti alkoi kuulustella minulta katekismusta, ja kovalla äänellä luin minä kymmenet käskyt, uskon tunnustuksen ja isämeidän sekä kasteen ja alttarisakramentin. Kun olin päässyt alttarin sakramentin viimeisiin sanoihin, ilmestyi jostakin penkin viereen vanha harmaatukkainen ukko, joka kysyi uskonko, että kaikki on häviävä ennen kuin ainoakaan sana siitä, mitä luin häviää. Vastasin uskovani. Hän toisti jälleen sama kysymyksen ja minä vastasin jälleen myöntävästi. Silloin tyrkkäsi hän minua kahdesti nyrkillä olkapäähän ja sanoi, nouse ylös. Havahduin paikalla ja samalla kertaa olin kuulevinani laukauksen. Hieraisin sunen silmistäni ja kavahdin sukkasillani lattialle. Uninkyljessä paloi päre ja sen valossa näin avonaisella ovella kaksi venäläistä, jotka juuri oensivat muskettinsa minua kohti. Kuului jo kaksi hananvirityksestä johtuvaa napsausta, mutta alas kyyristyen loikkasin salaman nopeudella miehiä kohti ja ennätin silmänräpäystä ennen kuin musketit laukesivat, tyrkätä niiden piiput ylöspäin. Kuulat menivät laipioon ja minä sain ainoastaan palavia ruudijyväsiä silmilleni, mistä kasvoillani näkyy merkit kuolemaani saakka. Heti kun laukaukset olivat pamahtaneet, hyppäsin taaksepäin ja tempasin penkiltä molemmat pistolini. Mutta ennen kuin ehdin niitä käyttää, olivat molemmat venäläiset hävinneet ovelta. Hyökkäsin nyt ulos pihalle, missä näin noin parikymmiehen se vihollisjoukon. Laukaisin molemmat pistollini heitä kohti ja sieppasin sen jälkeen tuvan vankan koivuisen vesikorennon, jolla aloin huimia ympärilleni, kunnes joka sorkka oli kadonnut pihalta, paitsi puoltakymmentä kaatunutta ja haavoittunutta. Palasin nyt kiireesti tupaan, jossa kalastajaukon näin tarkastelevan reidessään olevaa haavaa. Hän oli ollut portaalla vettään heittämässä, kun viholliset olivat ilmestyneet pihalle ja ampuneet laukauksen häntä kohti. Se oli sama laukaus, jonka minä juuri unesta havahtuessani olin kuullut. Vedin nyt kiireesti saappaat jalkaani sekä takin päälleni ja komensin ahokkaan tekemään samoin. Hän ei unenpökerryksissään ollut vielä mistään selvillä, vaan kyhjotti päätään kynsien sängyssä. Hänen suorissaan vaatteita päälle latasin pistolini. Sitten otimme musketit kainaloomme ja syöksyimme kiireesti ulos. Oli vielä niin pimeää kuin tähtikirkkaana helmikuun yönä yleensä saattaa olla. Itäisellä taivaanrannalla näkyi vasta ohut kajastus, jonka yläpuolella vilkutteli kirkas kointähti. Kun olimme päässeet noin 50 askeleen päähän tuvasta eräälle pensaita kasvavalle kallionnyppylälle, näimme kokonaisen komppanian venäläisiä rientävän toiselta suunnalta paikalle ja ympäröivän tuvan. He luulivat nähtävästi minun olevan vielä tuvassa, koska eivät uskaltaneet tunkeutua sisälle, vaan osa heistä asettui ikkunan alle ja osa kiipesi katolle, jossa oli kyynärää vahvalti lunta. He rupesivat repimään kattoa alas, vaikka muoria vaari huutelivat sisästä, ettei täällä ole ketään. Mutta nähtävästi he eivät ymmärtäneet heidän sanojaan. Mutta kajastus idässä laajeni, ja aikaa turhiin tarkasteluihin hukkaamatta lähdimme lumessa marsimaan eteenpäin. Yli kallioiden ja läpi viirakoitten samoiltuamme tulimme merenrantaan. Kun olimme jäätikköä pitkin kulkeneet satakunta-askelta, tuli aurinko näkyviin. Samalla asettui meidän ja rannan väliin niin sakea sumukerros, että me voineet nähdä kolme askelta pitemmälle taaksepäin mutta edessä oli niin kirkas päivänpaiste kuin kauneimpana suviaamuna. Kiittää Jumalaa tästä odottamattomasta suojasta riesimme turvallisin mielin eteenpäin pitkin hohtavaa jäälakeutta, samalla kuin usvaseena takana tuntui seuraavan ihan kintereillämme. Kulimme luoteiseen suuntaan ja puolenpäivän tienoissa saavuimme buksyön saarelle. Silloin haehtui kaikki sumu ja näimme takanamme viitisenkymmentä venäläistä rakuunaa ja kasakkaa, jotka olivat seurailleet meidän jälkiämme. Kymmenkunta heistä seisoi lähellä rantaa odotellen taempana seuraavia tovereitaan. Käskin ahokkaan pysähtyä muutaman kallion suojaan pitämään heitä silmällä ja lähdin itse juoksujalkaa lähimpään taloon saadakseni sieltä jotakin syötävää. Talossa oli joukko lähisaarten talonpoikia, jotka olivat paenneet tänne suojaa viholliselta. Ilmoitin heille vihollisten olevan tuossa tuokiossa saarella ja kehoitin heitä laittautumaan siekailimatta pakosalle. Emänältä sain kiireessä leivän ja vastapaistetun juuston, jotka sulloin poveni ja palasin ahokkaan luo. Jäljessä tuleva vihollisjoukko oli jo yhtynyt etumaisiin, ja he kaikki lähenivät saaren rantaa. Emme jääneet siihen heitä odottamaan, vaan jatkoimme kiireesti matkaa saaren sisäosiin. Eräälle kalliolle kiivetessämme näimme kasakkain lyöden ja hutkien hyökkäävän pakenevan saarelaisten kimppuun. Ollappa meillä kymmenenkään muskettia kuuli Juhon hammasten salomitsen murisevan. Mutta voimattomina täytyy meidän tyytyä kouristelemaan syyhyäviä kämmeniämme ja ajatella vain omaa pelastustamme. Koko jäljellä olevan päivän kiertelimme nyt buuksojen metsissä ja kallioilla, kuullen tuolta ja täältä vihollisten ääniä ja hevosten hirnuntaa. Pimeän tulle laskeuduimme rannalle ja aloimme taas jäätikölle. Mutta jotta eivät askeltemme jäljet taas seuraavana päivänä opastaisi vihollisia kintereillemme, Riisuin saappaat jaloistani ja sovitin ne uudelleen paikalleen sillä tavoin, että oikea jalan saapas tuli vasempaan jalkaan terä taaksepäin sekä vasemman jalan saapas samalla tavoin oikeaan jalkaan. Kulkeminen oli sillä tavoin tosi verraten hankalaa, mutta sittenpä näyttivätkin askelemme tulevan sieltäpäin, jonne juuri olimme menossa. Juho teki kehoituksestani saappailleen saman tempun ja sitten painalsimme musketteihimme nojaten yön pimeässä eteenpäin kohti tuntemattomia kohtaloita. Kun idässä jälleen näkyi kaitaa aamun kohosi hämärästä eteemme autioluoto. Muutimme nyt kengät oikeinpäin ja kiipesimme maalle. Löydettyämme kallioiden välistä suojaisan paikan, kokoilimme risuja ja viritimme tulen. Leputtaen nuotion loimussa rajoja, raajojamme ahmimme nyt buksojasta saamani leivän ja juuston. Kun aurinko tuli näkyviin, kiipesi lähimmälle kalliolaelle heittäkseni silmäyksen ympäristöön. Hämmästykseni ei ollut vähäinen, kun huomasi luotoa lähenevän kokonaisen kasakkajoukon. He tulivat jälkiämme myöten ja olivat kai arvelleet niitä noudattaen osuvansa johonkin taloon tai tavaraan kätköpaikalle. Mitä meidän nyt tuli tehdä? Pienellä luodolla oli meidän mahdoton piiloutua niin, ettei vihollinen jälkiämme noudattaa löytäisi meitä. Yhtä mahdotonta oli myöskin ajatella pakoa toisiin saariin, sillä jäätiköllä saavuttaisi vihollinen hevosillaan meidät piankin. Ei siis muuta kuin pysyä alallaan ja antautua epätasaiseen taisteluun. Jos täytyy tapella, niin eihän tuota ensi kertaa tapella paria 30 ryssää vastaan, sanoi Juho äkäisesti, kun nuotiolle palaten ilmoitin, mikä meillä oli edessämme. Mutta pelastus tuli meille odottamatta, tarvitsemattamme ryhtyä taisteluun ylivoimaisen vihollisen kanssa. Juuri kun olimme sammuttaneet nuotion ja tarkastaneet asemme, Tuli koillisesta ankara myrskyn puuska, joka silmäräpäyksessä sai aikaan sellaisen lumituprakan, ettei käden pituutta eteensä nähnyt. Lähdimme heti liikkeelle ja tulimme päinvastaiselle rannalle kuin mistä olimme maalle nousseet. Saaresta lähteminen oli kuitenkin uhkarohkeata, sillä myrsky saattoi yhtä äkkiä asettua kuin oli noussutkin, jolloin vihollinen helposti keksisi meidät jäätiköllä. Yhdistyimme siis rannalle suuren kiven suojaan, ja tuossa tuokiossa olimme puolitiestä lumeen peittyneet. Jonkin hetken kuluttua oli pahin myrskyn puska jo ohi, mutta meidän jälkemme se oli ehtinyt lakaista tyystin umpeen. Kyretimme hievahtamatta alallamme, ja pian alkoi kuulua luodolla kiertelevien venäläisten pulitusta. Mua viisimiehinen joukkue kulki ohitsemme noin kymmenen syltä kivestä, mutta meitä he eivät huomanneet. Kun vihollisen ääni ei ollut enää hyvään aikaan kuulunut, uskaltauduimme kiven takaa liikkeelle, kiiveten lähimmälle kalliolle tähyilemään. Sieltä huomasimme kasakkain oleva jo luodosta melkoisen matkan päässä, ratsastain takaisin samoja jälkiä kuin olivat tulleetkin. Iloisena laskeuduimme nyt kalliolta alas ja lähdimme luodon suojassa marssimaan päinvastaiseen suuntaan, toivoen illaksi pääsevämme Skaage-saarelle.